0: Willkommen zu einer neuen Folge des Arbeitsrechts-Podcasts. Heute geht es um die Sozialauswahl, wie bereits äh, am Schluss des letzten Podcasts angekündigt. Die Sozialauswahl. Kommen mehrere Arbeitnehmer als Adressaten einer betriebsbedingten Kündigung in Frage, muss der Arbeitgeber denjenigen auswählen, der aufgrund seiner Sozialdaten am wenigsten schutzbedürftig ist. Wird der Betrieb vollständig stillgelegt, bedarf es keiner Sozialauswahl, wenn alle Arbeitsplätze zur gleichen Zeitpunkt wegfallen. Etwas anderes gilt bei einer etappenweisen Stilllegung, wobei der Arbeitgeber dann, aber auch sozial stärkere Mitarbeiter für die Abwicklungsarbeiten weiter beschäftigen darf, wenn hierdurch Einarbeitungszeiten vermieden werden können. Auch für die Feststellung der Sozialwidrigkeit der Kündigung kommt es auf den Zeitpunkt Ihres Zugangs an. Die Prüfung erfolgt in drei Schritten. 1. Vergleichbare Arbeitnehmer Die Auswahl der vergleichbaren Mitarbeiter ist, betriebs nicht unternehmensbezogen vorzunehmen. Vergleichbar sind Arbeitnehmer, wenn sie auf horizontaler Betriebsebene austauschbar sind. Die Austauschbarkeit richtet sich primär nach arbeitsplatzbezogenen Merkmalen, also nach der ausgeübten Tätigkeit, welche nicht nur bei Identität der Arbeitsplätze vorliegt, sondern auch, wenn der Arbeitnehmer aufgrund seiner bisherigen Aufgaben im Betrieb und angesichts seiner Qualifikation in der Lage ist, andersartige, aber gleichwertige Arbeit eines anderen Mitarbeiters zu erledigen. Hierbei ist es gleichgültig, wenn eine kurze Einarbeitungszeit nötig ist. Nicht einzubeziehen sind trotz ansonsten bestehender Vergleichbarkeit Arbeitnehmer, die per Gesetz im Zeitpunkt der beabsichtigten Kündigung ordentlich nicht kündbar sind. Zum Beispiel das Betriebsratsmitglied, die Schwangere oder ein Elternzeitler. Dies gilt nicht, wenn die Zustimmung einer Behörde zur Kündigung erforderlich ist und auch vorliegt. Arbeitnehmer, die aufgrund einer tarif- oder einzelvertraglichen Vereinbarung ordentlich unkündbar sind, sind ausgenommen, wenn die Vereinbarung nicht altersdiskriminierend ist. Ob bei der Kündigung teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer die Vollzeitbeschäftigten und bei der Kündigung Vollzeitbeschäftigter die Teilzeitbeschäftigten einzubeziehen sind, hängt von der Organisation des Betriebes ab. Sind für bestimmte Arbeiten nur Vollzeitkräfte vorgesehen, sind beim Vorliegen einer bindenden Unternehmerentscheidung bei der Kündigung einer Teilzeitkraft die Vollzeitbeschäftigten nicht in die Sozialauswahl einzubeziehen. Etwas anderes gilt, wenn der Arbeitgeber nur die Zahl der Arbeitsstunden insgesamt abbauen will, ohne dass eine Organisationsentscheidung vorliegt, dann sind alle in diesem Bereich beschäftigten Arbeitnehmer einzubeziehen. Grundsätzlich ist die Sozialauswahl betriebsbezogen, gegebenenfalls auch abteilungsübergreifend. Sind als Arbeitsort des zu kündigenden Arbeitnehmers verschiedene oder alle Betriebsteile zulässig? Sind auch alle Arbeitnehmer aller Betriebsteile mit einzubeziehen? Nochmal, sind auch alle Arbeitnehmer aller Betriebsteile mit einzubeziehen? Die Sozialkriterien in Verhältnis zu setzen sind die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter, bestehende Unterhaltspflichten und die etwaige Schwerbehinderung des Arbeitnehmers. Gelegentlich wird auch berücksichtigt, ob der Arbeitnehmer Alleinverdiener ist oder nicht. Hinsichtlich der Gewichtung steht dem Arbeitgeber ein Wertungsspielraum zu. Das heißt, die Sozialauswahl ist nur dann fehlerhaft, wenn der Gekündigte deutlich sozial schutzbedürftiger ist als ein anderer vergleichbarer Arbeitnehmer, dessen Arbeitsverhältnis fortbesteht. In der Praxis wird ein Punktesystem für die Gewichtung vorgenannter Kriterien verwandt. Für jedes Jahr der Betriebszugehörigkeit gibt es einen Punkt. Ab dem elften Jahr der Betriebszugehörigkeit für jedes weitere Zwei Punkte bis maximal zum 55. Lebensjahr, das heißt maximal sind 70 Punkte erreichbar. Für das Lebensalter pro Jahr gibt es einen Punkt bis maximal zum 55. Lebensjahr, das heißt es sind maximal 55 Punkte erreichbar. Für jedes unterhaltsberechtigte Kind gibt es vier Punkte. Für den Familienstand verheiratet gibt es acht Punkte. Für eine Schwerbehinderung bis 50% Prozent fünf Punkte und für je Prozent über 50% Prozent einen Punkt. Die endgültige Auswahl erfolgt unter Abwägung weiterer Gesichtspunkte, zum Beispiel ob der betroffene Arbeitnehmer ähm, zum Beispiel Alleinverdiener ist. Die Leistungsträger. Bestimmte, an sich vergleichbare und nicht schützenswerte Arbeitnehmer kann der Arbeitgeber von der Sozialauswahl ausschließen, wenn dies im berechtigten betrieblichen Interesse liegt. Das ist etwa bei besonderen Leistungen eines sozial stärkeren Arbeitnehmers der Fall, insbesondere wenn es sich bei dem fortbestehenden Arbeitsplatz um eine Schlüsselposition handelt, So sodass von der auf diesem Arbeitsplatz erbrachten Leistungen auch die auf anderen Arbeitsplätzen erbringbaren Leistungen abhängen oder wenn gerade der fragliche Arbeitsplatz von herausragender Bedeutung für den Ertrag des Betriebes ist. So zum Beispiel bei einem Verkäufer mit besonders vielen Vertragsabschlüssen. Besondere Kenntnisse des sozial stärkeren Arbeitnehmers gehören ebenfalls dazu. Das sind, das sind tätigkeitsbezogene Qualifikationen, aber auch solche, die nicht zur Erbringung der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung sind, jedoch für einen reibungslosen Betriebsablauf erforderlich sind. Zum Beispiel Betrieb mit zahlreichen ausländischen Arbeitnehmern, deren deutsche Sprachkenntnisse nicht ausreichen. Der fragliche Mitarbeiter hat aber diese Sprachkenntnisse, um zu übersetzen. Die in einem Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung geregelte Gewichtung der Sozialkriterien kann nur auf grobe Fehlerhaftigkeit hin überprüft werden, also darauf, ob die Gewichtung von Alter, Betriebszugehörigkeit und Unterhaltspflichten, und Unterhaltspflichten jegliche Ausgewogenheit vermissen lässt. Die Namensliste. Vereinbaren Arbeitgeber und Betriebsrat bei einer Betriebsänderung einen Interessenausgleich und sind darin die zu kündigenden Arbeitnehmer namentlich benannt, so wird vermutet, dass die Kündigung durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt ist. Die Sozialauswahl kann dann gerichtlich nur auf grobe Fehlerhaftigkeit hin überprüft werden. Nochmal. Die Sozialauswahl kann dann gerichtlich nur auf grobe Fehlerhaftigkeit über hin überprüft werden. Nochmal, die Sozialauswahl kann dann gerichtlich nur auf grobe Fehlerhaftigkeit über hin überprüft werden. Damit wird das Prozessrisiko des Arbeitgebers deutlich gesenkt. Die Namensliste muss allerdings entweder im Interessenausgleich selbst enthalten sein oder, wenn auf sie im Interessenausgleich Bezug genommen wird, mit ihm fest verbunden, also zum Beispiel getackert sein. Wird die Namensliste getrennt vom Interessenausgleich erstellt, reicht ihre Unterzeichnung von den Betriebsparteien und in ihr die Bezugnahme auf den Interessenausgleich. Nochmal den Satz. Wird die Namensliste getrennt vom Interessenausgleich erstellt, erreicht Ihre Unterzeichnung von den Betriebsparteien und in ihr die Bezugnahme auf den Interessenausgleich aus. Ein Interessenausgleich kann um die Namensliste ergänzt werden. Die Vermutungsbasis, also das Vorliegen einer Betriebsänderung, eine darauf gestützte Kündigung und die Vereinbarung eines Interessenausgleichs mit Namensliste, hat der Arbeitgeber darzulegen und zu beweisen. Ist ihm das gelungen, muss der Arbeitnehmer die Vermutung widerlegen, indem er darlegt, dass drängende betriebliche Erfordernisse die Kündigung nicht bedingen, wozu auch eine anderweitige Beschäftigungsmöglichkeit im Betrieb gehört. Gelingt dem Arbeitnehmer das, hat der Arbeitgeber wiederum substanziiert zu den Kündigungsgründen vorzutragen. Bleibt der Arbeitnehmer bei dem Vortrag, die Kündigung sei nicht betriebsbedingt, muss er hierfür vollen Beweis erbringen. Auch die Sozialauswahl in einem Interessenausgleich kann nur auf grober Fehlerhaftigkeit überprüft werden. Der Abfindungsanspruch gemäß § 1 Klein a Kündigungsschutzgesetz Zum 01.01.2004 wurde ein Abfindungsanspruch bei betriebsbedingter Kündigung in das Kündigungsschutzgesetz aufgenommen. Die Vorschrift hat in der Praxis eine nur untergeordnete Bedeutung, da er nur dasjenige, nochmal, die Vorschrift hat in der Praxis eine nur untergeordnete Bedeutung, da sie nur dasjenige zum Ausdruck bringt, was den äh, Vertragsparteien schon immer möglich war, nämlich die Einigung über die Zahlung einer Abfindung. Daher hier nur in Kürze. Der Abfindungsanspruch gemäß 1a Kündigungsschutzgesetz setzt zunächst eine Arbeitgeberkündigung in Form einer Beendigungskündigung aus dringenden betrieblichen Erfordernissen voraus. Die schriftliche Kündigungserklärung muss dann den Hinweis enthalten, die Kündigung erfolge aus dringenden betrieblichen Erfordernissen und der Arbeitnehmer könne bei Verstreichen lassen der Klagefrist die Abfindung verlangen. Maßgeblich ist, dass der Arbeitgeber in der Kündigungserklärung an das Verstreichen, noch mal, Maßgeblich ist, dass der Arbeitgeber in der Kündigungserklärung an das Verstreichen lassen der Klagefrist anknüpft. Die Höhe der Abfindung muss nicht genannt werden, da sie sich aus dem Gesetz ergibt. Das Angebot einer höheren oder auch niedrigeren Abfindung als der in 1a Kündigungsschutzgesetz normierten ist nach herrschender Meinung zulässig, da die Norm außergerichtliche Lösungen nur erleichtern soll. Nur wenn der Arbeitgeber sich auf die gesetzliche Regelung beruft, ist er an die Abfindungshöhe des § 1a Kündigungsschutzgesetz gebunden. Der Arbeitnehmer nimmt das Angebot konkludent an, indem er die Klagefrist verstreichen lässt. Erhebt er, stattdessen die erhebt er stattdessen die Kündigungsschutzklage, stellt das die Ablehnung des Angebotes dar. Mit Ablauf der Kündigungsfrist, das heißt mit rechtlicher Beendigung des Arbeitsverhältnisses, entsteht dann der Abfindungsanspruch. So, heute hat es etwas länger gedauert. Alle Kapitel des Podcasts finden Sie auch unter Arbeitsrecht-podcast.de. Bleiben Sie auf dem Laufenden und abonnieren Sie ihn. Auf der Website info-kündigung.de können Sie alle Informationen auch nachlesen. Wenn Sie Fragen zum Thema Arbeitsrecht oder einen Themenvorschlag haben, können Sie uns auch gerne eine E-Mail an kanzlei-ra-potratz.de schicken. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.